0: Neste episódio quero falar sobre o livro O Poder do Pensamento Positivo, um livro de Norma Vincent Peale, considerado por muitos o pai do pensamento positivo. Norma Vincent Peale nasceu nos Estados Unidos e foi ministro de milhões de ouvintes, considerado também o doutor em terapêutica espiritual. Tornou-se popular através da sua constante colaboração na imprensa nos seus programas de rádio e televisão. Morreu em dezembro de 24 de dezembro de 1993, com 95 anos. Ele era pastor e escritor. Nesta sua obra, O Poder do Pensamento Positivo, é o seu mais importante livro, e é uma compilação de princípios que ele apresentou em centenas e talvez milhares de palestras, artigos, pregações, religiosas, visando a difundir um método simples e compreensível, pela qual o ouvinte poderá, segundo o autor, chegar a uma espécie de vida que deseja. Trata-se de um livro de autoajuda com apoio espiritual. Este livro foi editado pela primeira vez em 1952. No entanto, esta data não é oficial. Tal como tenho feito nos episódios anteriores, vou agora falar-vos de alguns certos que eu considerei mais importantes do livro. E, apesar do autor fazer muitas referências e passagens à Bíblia, vou deixar estas passagens para um outro episódio em uh, juntamente com as, as 25 Leis Bíblicas para o Sucesso, também esse livro que irei falar num outro episódio. Passo então a citar alguns certos que eu considerei importantes deste poder do pensamento positivo. Acredite em si mesmo. Ninguém pode ser tão eficiente quanto você. Como pensamos e sentimos tem um efeito definitivo sobre como realmente nos sentimos fisicamente. Se a sua mente lhe diz que você está cansado, o mecanismo do corpo, os nervos e os músculos aceitam o facto. Estamos finalmente despertando para a estreita relação entre a religião e saúde. Estamos começando a compreender uma verdade básica, até agora negligenciada, que a nossa condição física é determinada em grande parte pela nossa condição emocional e pela nossa vida emocional, que por sua vez, é profundamente regulada pelo pensamento. Obviamente, muitas pessoas estão cansadas simplesmente porque não estão interessadas em nada. A maneira mais certa de não se cansar é perder-se em algo em que tem uma convicção profunda. Você só perde energia quando a vida se torna monótona na sua mente. A sua mente fica aborrecida e, portanto, cansada por não fazer nada. Fique absolutamente encantado com alguma coisa. Quanto mais se perder em algo maior que você, mais energia terá. Você não terá tempo para pensar em si mesmo, nem se atolar em dificuldades emocionais. Diga isto para si. Sinto-me bem fisicamente, mentalmente e emocionalmente. É maravilhoso estar vivo. Sou grato por tudo o que tive, por tudo o que tenho agora e por tudo o que terei. As coisas não vão desmoronar. Deus está aqui e Ele está comigo. E Ele me verá. Agradeço a Deus por todas as coisas boas. Onde o amor está, Deus está. E podemos acrescentar onde Deus está e o amor estão, há felicidade. Portanto, um princípio prático de criar felicidade é praticar o amor. Se você espera o pior, você terá o pior. Mas se você espera o melhor você terá o melhor. Eu sentia a falta que a minha mente não estava treinada ter nada para acreditar. Pensar positivamente, ter fé em Deus ou em mim. Então, eu e Deus estabelecemos uma parceria. Os resultados não se entregam à pessoa que se recusa a se entregar aos resultados desejados. Dê cada pedaço de si mesmo. Não esconda nada. A vida não pode negar-se à pessoa que dá tudo por ela. Jogue o seu coração por cima da barra, e o seu corpo seguirá. Este autor faz referência a Emerson, esteja ciente de que o que deseja receberá, e repete. Jogue o seu coração por cima da barra, você pode subir para qualquer lugar alto para o qual quer levar a sua vida, o seu serviço e a sua conquista. Acredite que está experimentando esse impulso de força. Ficará surpreso com a força de elevação que receberá. Se no fundo da sua mente, visualizar o melhor e empregar os poderes da fé e da energia, você obterá o melhor. Espere o melhor e o poder mental, espiritualmente criativo, auxiliado pelo poder de Deus, produzirá o melhor. Cultive a fé e você terá a coragem e o caráter necessários. Tudo na Bíblia funciona se você acredita nela, seja específico, peça a Deus qualquer coisa certa, mas tal como uma criança não duvide. A dúvida fecha o fluxo do poder, a fé abre-o. O poder da fé é tão tremendo que não há nada que Deus Todo-Poderoso não possa fazer por nós, connosco ou através de nós, se permitirmos que ele canalize o seu poder através das nossas mentes. Ninguém jamais dominou nenhuma habilidade exceto através de práticas intensivas, persistentes e inteligentes. Eu acredito que Deus me dá poder para alcançar o que realmente quero. Espero o melhor e com a ajuda de Deus alcançarei o melhor. A fé é a principal qualidade que precisa. Eu não acredito na derrota. Se estiver o mais baixo possível, não há mais longe onde possa ir. Há apenas uma direção que você pode tomar a partir dessa posição. E essa direção... é para cima. Os seus obstáculos estão bem presentes. Eles não são imaginários. Mas na verdade, também não são tão difíceis quanto parecem. A sua atitude mental é o fator mais importante. Vá para a sua dificuldade usando um método que encontrará menos resistência. A resistência causa atrito na mecânica. A atitude negativa é uma resistência de atrito. Acredito que sou sempre divinamente guiado. Acredito que sigo sempre o mais certo para mim. Acredito que Deus sempre abrirá um caminho, mesmo quando não houver caminho. Não acredito na derrota. Se quer viver muito tempo, faça três coisas. Número 1. Um, mantenha a calma. Número 2. Vá à igreja. Número três Número 3 elimina a preocupação. E as pessoas que viveram muito tempo, e estamos a falar de pessoas que viveram mais do que 100 anos, fizeram sete coisas. Passo a citar, número 1. Mantiveram-se sempre ocupados. Número 2. Usaram moderação em todas as coisas. Número 3. Comeram de maneira leve e simples. Número 4. Divertiram-se muito na vida. Número 5. Deitaram-se cedo e acordaram cedo. Número 6. Estavam livres de preocupações e de medo, especialmente o medo da morte. Número 7. Tinham mentes serenas e fé em Deus.
1: Stanley Cobb,
0: neurologista, diz que a preocupação está intimamente ligada aos sintomas de artrite reumatoide. Um simples passo para quebrar a preocupação é acreditar que você pode. Tudo o que você acredita que pode fazer, você pode fazer com a ajuda de Deus. E com a ajuda de Deus agora estou vaziando a minha mente de toda a ansiedade, de todo o medo, de todo o sentimento de insegurança. Acredito que a minha mente está agora esvaziada de toda a ansiedade, de todo o medo e todo o sentimento de insegurança. A imaginação é uma fonte de medo, mas a imaginação também pode ser a cura do medo. Deus está agora enchendo a minha mente de coragem, paz e tranquilidade. Deus agora está a proteger-me de todo o mal. Deus agora está a proteger os meus entes queridos de todo o mal. Deus agora está a guiar-me para as decisões corretas. Deus ver-me-á através dessa situação. A fé sempre pode suportar o medo. A fé é o único poder contra o qual o medo não pode resistir. Eu posso mudar qualquer hábito com a ajuda de Deus. E coloco este dia, a minha vida, os meus entes queridos, o meu trabalho nas mãos de Deus. Não há mal nas mãos do Senhor, apenas o bom. Aconteça o que acontecer, quaisquer os resultados se estou nas mãos do Senhor, é a vontade do Senhor, e é bom. Com a ajuda de Deus, farei isso e farei qualquer coisa. Uma das verdades mais básicas ensinadas pela Bíblia é que Deus está sempre comigo. De facto, o cristianismo começa com esse conceito, pois quando Jesus Cristo nasceu, ele foi chamado Emmanuel, que significa Deus conosco. Pratique conversar com ele. Acredite que ele ouve e pensa no seu problema. Na necessidade de resolver problemas pessoais, é importante, antes de tudo, perceber que o poder de resolvê-los corretamente é inerente a você. Em segundo lugar, é necessário elaborar e atualizar um plano. E aqui faz uma referência à Bíblia: "Se tiverdes fé no tamanho de um grande mostarda, direis a este monte: transferte daqui para lá." e ele se transferir, nada vos será impossível. A meditação sincera e prática sobre Deus e sua verdade, age como um medicamento para a alma e o corpo. A prática médica moderna percebe e leva em consideração a estreta conexão entre como um homem pensa e como se sente. Tratando os maus humanos, o físico e o espiritual estão frequentemente tão profundamente interrelacionados que muitas vezes não há uma linha divisória claramente definida entre os dois. Doutora Rebecca Baird disse, descobrimos a causa psicosomática da tensão arterial alta, como uma forma de medo subtil e reprimido, o medo das coisas que podem acontecer, não das coisas que são. No caso de diabetes, é tristeza ou a que descobrimos que consome mais energia do que qualquer outra emoção. O que acreditamos no subconsciente costumamos obter, a menos que a sua fé controle o subconsciente. Você nunca terá nada de bom, pois o subconsciente devolve apenas aquilo que é o seu verdadeiro pensamento. Se o pensamento real for positivo, você obterá resultados positivos e curativos. O doutor Flanders dizia também não se trata de saber se uma doença é física ou emocional, mas o quanto é de cada uma. Muitas pessoas sofrem de problemas de saúde, não pelo que comem, mas pelo que as come. Emoções e sentimentos são tão reais quanto os germes e não menos respeitáveis. Pensa-se que os distúrbios emocionais, Afetam as circulações sanguíneas nos revestimentos do nariz e da garganta. Eles também afetam secreções glandulares. Esses fatores tornam as membranas mucosas mais suscetíveis ao ataque de vírus, do resfriado ou infecção por germes. Raiva, ressentimento e culpa deixam-no doente. Lembre-se de que a raiva é uma emoção e uma emoção é sempre quente. Portanto, para reduzir uma emoção, esfria-a. É difícil ficar bravo ou chateado deitado. Imagine-se Jesus Cristo em sua mente e tente pensar nele louco como você é. Você não pode fazê-lo e o esforço servirá para perfurar as suas emoções de raiva. Faça uma lista de tudo o que o irrita. O objetivo é secar os pequenos riachos que alimentam o grande rio de raiva. Que o amor de Cristo encha o seu coração. William James dizia, A maior descoberta da minha geração é que o ser humano pode alterar a sua vida alterando a sua atitude mental. Como pensa, assim será. Pode pensar no seu caminho para o fracasso e infelicidade, mas também no seu caminho para o sucesso e felicidade. Marco Aurélio disse, A vida de um homem é o que os seus pensamentos fazem dela. E Ralph Emerson diz, um homem é o que pensa todo o dia. Você pode realmente imaginar-se dentro ou fora das situações. Acredite e tenha sucesso. Forme uma imagem na sua mente das circunstâncias como deveriam ser. Segura essa imagem. Devolva-a firmemente em todos os seus detalhes. Acredite nela. Reza o seu respeito. Trabalhe nela e poderá realizá lo de acordo com a imagem mental enfatizada no seu pensamento positivo. Não tente obter sucesso com algo que está errado. Certifique-se de que esteja certo moral, espiritual e eticamente. Nunca pode obter um resultado certo com um erro. SOBRE A VISUALIZAÇÃO A visualização otimista, combinada com a oração e a fé, realizará inevitavelmente a sua conquista. Primeiro, ataque o problema e agite-o com a sua mente. Segundo, reze sobre isso. Terceiro, pinte na sua mente uma imagem de sucesso. Quarto, pergunte a si mesmo qual é a coisa certa a fazer. E quinto, dê tudo o que você tem. A religião ensina que existe um poder tremendo no universo e que esse poder pode habitar na personalidade. É um poder que pode explodir toda a derrota e levar uma pessoa acima de todas as situações difíceis. O indivíduo médio é capaz de realizar muito mais do que jamais imaginou. O grande segredo da vida bem sucedida é reduzir a quantidade de erros em si mesmo e aumentar a quantidade de verdade. Coloque a verdade na sua mente e você estará livre dos seus fracassos. Ele quer dar-lhe grandes coisas. Mas mesmo ele não pode fazê-lo levar a algo maior do que você está equipado pela fé para receber. Dale Carnegie, sob tensão, costumava ir à igreja por 15 minutos para meditar e rezar. Ele dizia que deixava o seu escritório para esse fim quando estava mais ocupado. Isso demonstra o controle do tempo, em vez de ser controlado por ele. Como lidar com a tensão, segundo Norman Vincent Peale. Eu respirarei profundamente, falarei calmamente, falarei sinceramente, serei amigável e respeitoso, manterei o temperamento e confiarei em Deus para me superar. Portanto, relaxe, mantenha a calma, tome uma atitude amigável, tenha fé, faça o seu melhor. Faça isso e geralmente pode fazer as coisas darem certo. 10 Regras para Trabalhar Duro com Facilidade 1. Não se esforce tanto. Não se leve tão a sério. 2. Determine gostar do seu trabalho. Isso, tornar-se-á um prazer, não uma obrigação. Mude a sua atitude e o seu trabalho parecerá diferente. 3. Planeie o seu trabalho. Trabalhe o seu plano. A falta de sistema produz a sensação de estar inundado. Quarto, não tente fazer tudo de uma vez. A Bíblia diz: essa é a coisa que faço. Quinto, obtenha a atitude mental correta. Pense que é difícil e você dificulta. Pense que é fácil e tende a se tornar fácil. Sexto, torne-se eficiente no seu trabalho. Conhecimento é poder. Sobre o seu trabalho. É sempre mais fácil fazer uma coisa certa. Sétimo. Pratique estar relaxado. Relaxado é sempre mais fácil. Oitavo. Discipline-se para não adiar até amanhã o que você pode fazer hoje. Mantenha o seu trabalho atualizado. Nono. Reze pelo seu trabalho. Obterá uma eficiência relaxada ao fazer isso. Décimo. Assuma o parceiro invisível. É, sur é surpreendente a carga que ele vai tirar de você. Ele sabe mais sobre você e sobre o seu trabalho do que você mesmo. A sua ajuda facilitará todo o seu trabalho. William James disse diz, Uma das motivações mais profundas na natureza humana é o desejo de ser apreciado. Ser apreciado é de importância mais profunda do que qualquer outra mera satisfação do ego. Não gaste mais da sua vida aperfeiçoando falhas nas relações humanas. Passe o resto da vida aperfeiçoando as suas grandes capacidades de amizade. Pois as relações pessoais são de vital importância para uma vida bem-sucedida. 10 regras para obter a estima dos outros. Primeiro, Aprenda a lembrar-se dos nomes. 2. Seja uma pessoa confortável, para que não haja tensão em estar com você. Terceiro Adquira a qualidade de descontração e do convívio Para que as coisas não o incomodem Quarto Não seja egoísta Seja natural e normalmente humilde Quinto Cultiva a qualidade de ser interessante Para que as pessoas queiram estar com você Sexto Estude para tirar os elementos complicados da sua personalidade Sétimo Tente sinceramente curar todos os mal-entendidos que teve ou que tem agora. Liberte-se das suas queixas. Oitavo, pratique gostar das pessoas até aprender a fazê lo genuinamente. Nono, nunca perca a oportunidade de dizer uma palavra de parabéns pela conquista de alguém ou de expressar simpatia por tristeza ou deceção. Por fim, décimo, tenha uma experiência espiritual profunda para que tenha algo a dar às pessoas que as ajudará a serem mais fortes e a conhecer a vida de maneira mais fácil. Dê força às pessoas e elas darão afecção a você. Existe um poder maior que você. Se entregar a sua vontade e a sua vida aos cuidados de Deus, ao entendê-lo, ele lhe dará força. E para terminar, algumas das citações de Norman Vincent Peale. O mal de quase todos nós é de preferirmos ser arruinados pelo elogio a ser salvos pela crítica. O pensamento positivo pode vir naturalmente, mas também pode ser aprendido e cultivado. Mude os seus pensamentos e mudará o seu mundo. Os covardes nunca tentam, os fracassados nunca terminam e os vencedores nunca desistem. Deus o ajudará. Acredite e viva com sucesso.